0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Cao a la Carrera. Bienvenidos al tiempo del boxeo aquí en Cabo a la Carrera. Como siempre, como cada semana, es el momento de meternos en el ring, de meternos entre las 16 cuerdas y analizar la actualidad del boxeo. Arrancamos, antes de nada, como siempre, presentando a nuestros invitados desde la Ciudad de México, Carlos Zulbarán. Hola, Carlos, ¿qué tal? Hola, saludos a todos. Y desde Madrid, presentado por Taipan Brab, recibimos a Oscar Zardain. Hola, Oscar, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tenemos mucho que contar porque por fin, al fin, empieza la actividad en el mes de en el mes de, de febrero. Empieza el boxeo a moverse y bueno, empieza todo un poquito pues a, a tener un Tono más normal. Arrancamos, eso sí, con lo que pasó el fin de semana pasado, en concreto el jueves pasado, que Maravilla Box realizó una velada en el Wizin Center, donde Maravilla Martínez, Martínez derrotó por decisión unánime 99-89, 98-90 y 99-89 a Macaulay-McGowan. En esa misma velada, Bernard Torres se proclamó campeón Ivo Iberoamericano del Superpluma al vencer por decisión unánime 96-95, 94-96 y 96-94 a Mauro Peruene. Y también en esa velada destacamos que Brandon Moreno se impuso por decisión unánime 59-55, 60-54 y 60-54 a Alejandro Torres. Oscar, ¿qué tal las sensaciones después de la velada? Porque el espectáculo yo creo que estuvo bien. Eh, la gente creo que disfrutó de muy buenos combates, sobre todo los tres últimos, que estuvieron muy parejos. Sobre sí, todo los, los dos penúltimos, sí. perdona. El de Sergio sí que estuvo menos parejo porque fue bueno lo, lo, lo llevó bien, lo supo llevar bien.
1: Sí, pero bueno, eh, aún así, un par de rounds que, que el inglés creo que pudo ganar, que, que bueno, con Sergio no sabes ¿no? si puede dar el bajón en los otros rounds finales, y al final, mira, acabó en grande... Derribando al oponente y, y haciendo, yo creo que una, una gran faena, ¿no? Que dirían en el mundo del torero, del toreo. Eh, pero yo, en línea general, estamos muy contentos con la velada, salió muy bien, vino bastante gente para ser un jueves y creo que hubo un ambiente agradable, ¿no? Quizá pues el rival de, de Boris Polets fue el muy flojo, ¿no? Pero bueno, bastante que encontramos uno a última hora y, y el combate de Brandon creo que fue competitivo también. La, la, el récord de, de, de Alejandro Torres no, no lo hace merecedor de realmente de, 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 de la calidad que tiene, tiene mucha más calidad de lo que el récord dice y luego el combate entre Torres y Perú en Ea, me pareció un, un drama constante ¿no? porque no sabías muy bien de dónde se iba a decantar y al final se impuso la fortaleza de Torres, sobre todo en los rounds finales pero
0: hasta el quinto asalto iba perdiendo Te veía yo en, en la pelea de Torres mirando por un lado, por el otro, no lo veías nada claro es que para los que teníais implicación en esa pelea Uf, eh, fue muy muy ajustada y, y fue digamos dramática, ¿no? Como como suelen decir en Estados Unidos, porque podía pasar cualquier cosa.
1: Sí, acabaron los dos sangrando, eh, con moratones y la verdad que no. Yo hasta que no llegó el séptimo por ahí que vi que poco a poco siguen poniendo la fortaleza de torres. Además hay un asalto, no recuerdo cuál, que le hace mucho daño abajo y eh, casi lo derriba. Eh, la verdad que lo, lo veía bastante bastante complicado. Eh, me sorprendió para bien Perwerne. Y salió un gran combate, la verdad. Así que bueno, creo que ha sido un examen muy duro para, para Torres, que tiene que aprender muchas cosas de él. Y también hay que tener en cuenta que finalmente fue en Super Pluma y, y no en el pluma, ¿no? Entonces el rival le, sacaba, le sacó en el pesaje casi un kilo y posiblemente ese día, el día del combate, le sacaría a, a alguno más, ¿no? Así que bueno, contentos, pero bueno, es una del típico combate
0: para tomar apuntes. Y en esa velada, como decíamos, Maravilla Martínez ganó a McGowan y esto era lo que nos decía Maravilla después de, del combate. En el vestuario del Wisin Center me recibe Sergio Maravilla Martínez después de la cuarta victoria, después del debut, ¿no? Porque han pasado tanto tiempo. ¿Cómo te has sentido lo primero? ¿Cómo te sientes ahora mismo?
2: Bueno, que buenas noches, Álvaro. Bueno, la verdad es que me siento muy contento, muy feliz por haber hecho un buen trabajo haber hecho todo lo, lo planificado con Agustín, con Tinín, Rodríguez todo lo planificado con David Navarro creo que fue un trabajo muy completo que hicimos, bastante completo y es un, una noche buena, una noche, con, una noche que podría haber sido difícil pero que pude, pude resolverla
0: Lo ibas preguntando a todo el mundo ¿Cómo me habéis visto? ¿Cómo me habéis sentido? ¿Cómo te has visto tú?
2: Me sentí con mucha comodidad con mucho dominio de tiempo y distancia me sentí manejando bien prácticamente en todos los terrenos el combate, entonces digo, a ver, capaz que yo por ahí lo veo mal, digo, por si acaso me voy a preguntar, pero bueno, fue como una general, no una, una respuesta general de, estuviste bien, se te vio perfecto, se te vio dominador, manejador de todas las situaciones.
0: Makowa un rival duro, dos veces al suelo, te faltaron 30 segundos de cada.
2: Exacto, me faltó un poquito nada más. Eh, el primer golpe que fue a Liga fue una mano izquierda que entró muy bien y lástima que acabó el, el asalto. Y al final, bueno, al final del combate sí que lo, lo, lo cogí con una, con una buena izquierda arriba, se fue a la lona. Quizá 30 segundos más hubiesen estado muy bien.
0: ¿Qué tal el Wizing? Porque tú has peleado en sitios increíbles, pero cuando te vi salir esa atmósfera, cómo saludaste al público, cómo se levantó la acústica que tiene, ¿cómo te sentiste en el Wizing?
2: Fue realmente maravilloso, fue de, de los estadios más bonitos y de los ambientes más bonitos donde pude haber estado combatiendo. Me gustó mucho el público inglés, cómo alentaba a McGowan, eran muy poquitos y hacían una, un barullo tremendo. Los ingleses son fantásticos en ese sentido. Los los admiro muchísimo porque apoyan mucho a su gente y el público español hoy estuvo, estuvo conmigo, fue maravilloso.
0: No te mordiste la lengua, 28 de, de mayo, siguiente fecha, estaba yo mordiéndosela y digo, bueno, se lo ha dicho el jefe ya, no, no, no hay vuelta atrás. ¿A quién te gustaría para esa fecha? Un rival
2: más difícil, un rival con mejor récord que McGowan, McGowan un, un rival joven, pero necesito ya... Mejores ubicados en el ranking Y gente que tenga mejores condiciones Para que me exija más Y yo poder seguir mejorando Necesito exigencia para mejorar Así que cualquier rival Que esté ubicado entre los primeros No sé, entre el, el octavo Y el vigésimo del, del ranking Fantástico La Mundial, eh, me refiero al ranking mundial ¿La última antes del mundial? Ojalá que Ojalá tenga dos Ojalá tenga en mayo y septiembre y en diciembre hacer el mundial sería, eso sería demasiado pedir. Si llega a ser mayo un combate y septiembre el mundial, también genial, pero me gustaría más hacer dos. Sergio,
0: te vas ahora a Argentina, disfrútalo y nos vemos a la vuelta porque en mayo tienes trabajo, o sea que pocas vacaciones.
2: Pocas vacaciones, por suerte, me gusta estar activo y me gusta, me gusta que voy a ir a Argentina a trabajar. Muchísimo, voy a tener muchísimo trabajo dando conferencias, dando charlas motivacionales, dando seminarios de boxeo y no parar de entrenar jamás porque voy a por el mundial.
0: Carlos, ¿qué se comenta por México de la victoria de, de Maravilla? Porque la sensación global que hay en redes sociales es que dejó buenas
3: sensaciones a quien lo vio. Sí, sí, la verdad, Maravilla se comportó bien arriba del ring. La verdad, hizo un combate, me parece, muy bueno. Doblegó en todos los sentidos, me parece, a, a su rival. Aquí pocos lo pudieron ver por, porque fue por la plataforma de, de más de ESPN. Sin embargo, eh, todos estuvimos muy atentos a, a Twitter y a todo lo que, lo que podía darse. Eh, la verdad es que, que, que ya después viendo repeticiones y todo esto, eh, es de aplaudirse, me parece, lo que está haciendo maravilla. Eh, ya a los cuarenta y tantos años, tener ese físico como lo tiene, verse con esas ganas de subir al ring y buscar ese, ese ansiado título otra vez me parece que es, 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 es un ejemplo maravilla y más como lo está haciendo tomándose todo, todo en serio para poder eh, lograr otra vez ese, ese sueño
0: Y ya el sábado eh, Ilunga macabu retuvo el mundial WBC del crucero frente a Taviso en Chunu, al que le ganó por decisión dividida 116-112-113-115-115-113. En esa misma velada, Trevor Bryan retuvo el Mundial WBA regular del pesado ante Jonathan Guidry, al que venció por decisión dividida 116-111-118-109-112-115. y 112, 115. Macabu ganó Carlos, pero yo no sé si es lo que necesita Canelo. Realmente es que te deja frío, tampoco llamó mucho la atención y sabemos que Canelo tiene dos ofertas reales encima de la mesa. Una es de PBC para pelear con Charlo, con Germal en el mes de mayo y otra es de Matchroom para pelear primero contra Bivol en mayo y después en septiembre contra Golovkin, esa pelea tan esperada y que nunca se acaba de dar. Eh, ¿Cuál es el sentir de lo que puede pasar con Canelo? Porque ahora una vez que Macabu ha ganado yo creo que son las tres vías que tiene abiertas.
3: Pues mira, yo, yo, yo creo que Macabu sí es todo lo que necesita Canelo. Un boxeador en peso crucero al que le puede ganar y que tiene una, una faja en la que ya lo hemos hablado. Puede ser el check, darle la vuelta a la página, seguir haciendo historia y vámonos por otra, por otra pelea. Eh, si hablamos eh, técnicamente eh, en lo que se centra esto, esta parte deportiva Macabu no debería ser el, el rival de Canelo se vio, se vio muy mal, se vio torpe yo creo que hasta, las de, hasta la decisión fue polémica, sin embargo en una velada también eh, hecha por Don King pues todo puede pasar entonces, <ríe> entonces eh, Macabu salió con la victoria que necesitaba Insisto, no, no fue un, un boxeador que, que dejara buenas sensaciones, como, como ya lo dijiste. Sin embargo, después de la pelea, él, él salió a, a decir que hasta puede no quiera a Canelo. Creo que eso es un, es un sueño que, que él tiene, no lo va a lograr, pero creo que todo se ha dado para que Macabu pueda ser ese rival de, de Canelo. Hablaba con un, con un amigo el, el fin de semana y me decía que la información que él también tiene es que, que, que es Macabu, y nadie más. Por el bien de, del boxeo, esperemos que, que no sea así y que, y que Canelo enfrente a un rival que realmente le pueden, que, que realmente le ponga, eh, que, lo, que, que, que explote sus cualidades y no nada más vaya a hacer dinero y a darle un título. ¿Cómo lo
0: ves, Óscar? Porque es que a mí la pelea contra Macabo muy bien lo de sumar otra división, pero es que no me motiva nada.
1: No, a mí tampoco. Yo imagino que ellos piensan un poco en el legado, ¿no? En lo que quedará cuando se retire en, en superar a Chávez o esas cosas. Deportivamente hablando, eh, yo preferiría un Charlo, desde luego, o incluso un Benavides, eh, pero este combate en el crucero, aparte vamos a ver las cláusulas de rehidratación que le ponen, eh, etcétera, etcétera porque es muy posible que este chico eh, eh, si le ponen unas cláusulas de rehidratación como hicieron con Kovalev, va a llegar muerto. Entonces eh, creo que, que deportivamente va a ser un combate bastante descafinado cuando no adulterado. ¿no?
0: ¿Cuál te gustaría a ti de las, dos, de las otras dos opciones que tiene? ¿Cuál te gustaría a ti más, eh, Oscar?
1: Eh, yo, me quedé, yo Vamos, yo creo que la pelea es con Charlo. O sea, no, no, no hay más. La pelea es con Charlo. Es la que todo el mundo quiere ver. Es el rival eh, eh, al que no le puede poner ningún tipo de cláusula de nada porque es un, está en su peso básicamente aunque sería en supermedio, pero es un rival que viene subiendo de pesos inferiores como él y, y yo creo que es un combate que se pagaría bien y que, y que levantaría mucha expectación, pero sí es verdad que eh, si vemos cómo se suele decir eh, eh, la relación riesgo-dinero, eh, mucho
0: mejor Macau. Me ¿Y cuál te gustaría a ti más, eh, Carlos? Porque yo sé que tú esa pelea con Golovkin es de las que te llama.
3: <risa> la verdad es que es que sí. Sí, eh, lo platicaba yo contigo en, en podcasts anteriores, en, en chats privados. Yo vi ganar a Canelo las dos ocasiones anteriores, la que fue empate y la que obviamente ganó. Eh, sí me gustaría ver otra vez a Canelo y ahora sí que, que lo pueda noquear. Sin embargo, me canto también como, como Oscar por, por un posible pleito con, con Charlo. Me, me, me parece que los estilos se van a acoplar muy bien y van a dar una, una pelea, una guerra que que creo es la que la que necesita Canelo. Eh, hablando de lo que decía Oscar de, de, de los cortes de peso y eso, también por ahí mencionaban que Canelo no iba a subir eh, más de 180, 185 libras. Entonces la rehidratación para, para Macabu sí va a estar un poco com complicada.
0: Veremos a ver qué pasa, porque sigue deshojando la Margarita Canelo Álvarez y veremos a ver por, por qué parte se decanta. Hay que recordar, como siempre, que esto lo grabamos el lunes nosotros y que se publica el miércoles. Que puede que haya novedades antes de que se publique el podcast. El resto de resultados del fin de semana. Robson con Seisao se impuso por decisión unánime a Xaver Martínez y es el retador oficial WBC al Mundial, ese Mundial WWC en el Superpluma. Además, en España, en Vitoria, victorias de Fran Mendoza y Tetez y Cato Mendoza hizo en su debut nulo contra Charlie Álvarez. Mientras, en Barcelona, Barcelona Boxing Nights organizó una velada en las que ganaron Hugo Mikayev e Irakli Kurasvediani. Hizo un nulo Carla Mérida y Eva Cantos un nulo que no gustó y que han protestado en redes sociales por él, el equipo de Carlos Merida, el equipo del Cauberdum. Para este próximo fin de semana, en cuanto a calendarios, está programado en Miami, no aparece de momento rival, Narciso Carmona, el español que reside y entrena en Miami, eh, pelea por primera vez a seis asaltos, tiene un récord de cuatro victorias y tres derrotas. O sea, y tres por KO, perdón. Tres cuatro, cuatro combates, cuatro victorias y tres por KO. El sábado, en Cardiff, Claresa Siltz expone el tres de los cuatro mundiales del peso medio ante Emma Consin. La idea es que gane ese combate Oscar y que se vaya contra Shabana Marshall, única eh, persona que le ha ganado en un cuadrilátero a Claresa Siltz. Tengo ganas yo de verla fuera de, de su hábitat, pero aunque Cocin es bien invicta, no es una rival complicada, debería de ganar fácil, Clarissa Sills.
1: Sí, yo creo que sí. Yo creo que es superior y, y bueno, vamos a ver qué, qué sucede. ¿no? Eh, como tú dices, luego hay peleas interesantes para, para realizar y yo la verdad que últimamente la, la veo un poco... Ha estado con otras cosas, ¿no? de las MMA y demás, y, y, y la verdad que se la echan falta. Es una gozadora que siempre anima el, 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 vamos, el escenario femenino por su forma de ser y de, y de, y de comportarse y, y me gustaría verla pronto, que haga este combate y ya haga un gran combate.
0: Porque además, eh, Oscar, tú que, que sabes bien lo que cuesta hacer eventos y, y buscar cosas importantes, Claresa siempre ha sido de las que se ha liado la manta a la cabeza y ha intentado hacer grandes eventos, poner pay-per-views en marcha en Estados Unidos y ahora también... A mí me agrada que por lo menos haya firmado con Boxer dos, dos peleas, que bueno, que eso siempre puede ser una cosa positiva para, para ella.
1: Sí, y que le dé estabilidad no y que se centre un poco en esas dos peleas y podamos verla en plenitud como atleta, porque si está metida en otras historias y con la cabeza en, el, en medio en el boxeo, medio, medio, medio en las MMA, pues siempre te deja la duda. Yo creo que tiene mucho potencial. Y que, y que lo puedo hacer muy bien y estos dos combates que solo tiene que preocuparse de entrenar y, y, y boxear pues eh, pueden ser la, la clave para, para que posteriormente veamos un gran, una gran pelea.
0: Y el combate estelar de esa velada, Chris yuvan contra lion Williams, un combate muy interesante, va a ser el estelar como digo, de, de esa velada en Cardiff. Una pelea muy apetecible, Oscar. No hay título en juego, pero a mí me apetece verla.
1: Nada, ni falta que hace, la verdad que sí. El tema es, si yuban está... Que sacar a Lucía todas las condiciones que tiene, yo creo que va a ganar de manera clara. Aunque Williams es un tipo duro, digamos, y, y tiene su experiencia, creo que es muy superior a Yuban. El problema es que Yuvan no sabes con qué te va a salir cada noche. Entonces, eh, lo mismo vemos en un gran combate como vemos en un auténtico pestiño, ¿no? Así que la verdad que yo lo, yo lo voy a ver.
0: Carlos, en Phoenix, este sábado también, ya de madrugada en España. Carlos Cuadras. No va a pelear contra su rugby sign, que se queda fuera, se queda por enfermedad, pero no COVID, es lo único que, que, han, bueno, pues que han aclarado desde Matchroom. ¿Quién va a ser su rival? Va a ser José Rodríguez, fichaje de, de Matchroom, tiene un invicto, llega con buen récord, pero a priori Carlos. El príncipe Cuadras debería de ser superior y debería ganar un combate y una velada que parece estar gafada. Recordar que este combate iba a ser donde iba a pelear Jesse Vargas esta velada. Se mantuvo el Cuadras contra Jesse Rodríguez, eh, o sea, contra Ruth y ahora será contra Jesse Rodríguez. Un poco raro todo que tanto, tanto cambio quizá ha tapado un poco la figura de Cuadras, quien pasa a ser claro favorito ahora.
3: Sí, por supuesto. Esta, esta, esta velada ha estado un poco rara, nada más falta que en la semana eh, se lesione Cuadras o algo y, y, vaya por el, y vaya yo por el título. Pero <risa> eh, en teoría Cuadras luce superior a un, a un boxeador invicto, joven. Cuadras tiene que, que poner su experiencia eh, sobre el ring, tiene que demostrar porque ella fue campeón mundial y, y salir adelante eh, de esta pelea. Me, me, me preocupa un poco la inactividad de, de Carlos Cuadras, que, que viene también desde, desde aquella derrota con el, con el Gallo Estrada acá, acá en México. Eh, su rival, Bar, este, Rodríguez, ha estado un poco más activo, ha peleado más en, en 2020, una sola pelea en 2021. Ya sabe lo que es eh, pelearse con un mexicano como lo fue eh, el Baby Juárez, un, un peleador eh, que estuvo constantemente disputando títulos del mundo. Sin embargo, Cuadras, por, por toda esa experiencia, por todo ese bagaje, tiene que, que subir a, como favorito y demostrar.
0: Veremos a ver, ¿tú crees que es Cuadras uno de esos púgiles que se confía? ¿O no, te, no tienes problema de eso, de decir que, que, no va, que no va a salir a la misma intensidad que si hubiera sido contra Rugby sai
3: Creo que Cuadras ha enfrentado demasiadas cosas personales que le han ayudado a madurar. Y a entender que nada, que nada es fácil. Cuadras dominó la división en el, con, con el título del CMB hasta que se encontró el chocolatito. Luego vino a menos, enfrentó otras, otros problemas que, que ahora mismo, creo, lo han llevado a madurar y a entender que esta puede ser su última, su última chance. Entonces, tiene que tomárselo todo a, to, a conciencia para poder ser nuevamente campeón del mundo.
0: Y en el resto de la velada destaca el Mundial Femenino WWA del peso gallo. Lo expone michelle contra Carly Skelly. Y uno de esos, Oscar que a ti a ti ni a mí nos gusta, Raymond Ford, tiene un cinturón WWA continental Américas del peso pluma contra Edward Vázquez. Una pelea interesante para ver a este, a este prospecto. Sí, una más.
1: Eh, un poquito hablando a la distancia lo que estábamos hablando antes de Torres con, con Peruene, ¿no? de los prospectos que hay que ponerlos de vez en cuando pruebas y a ver cómo salen de ellas. Y, y ya Ford está en un, en un momento de su carrera que yo creo que ya va, va a ir de prueba en prueba hasta llegar a las grandes, a las grandes peleas. Así que vamos a ver si, si tiene la noche o si falla. Yo imagino que sin nada raro, es el claro favorito.
0: Y en Las Vegas, la que para mí es la, la pelea de, del fin de semana, vuelve Kate Thurman contra Mario Barrios, un Keith Thurman que no pelea desde que perdió con Pacquiao muchísimo tiempo de inactividad, Carlos, contra un Mario Barrios que dio la talla contra Gerbonta contra Davis, a pesar de, de acabar noqueado. Veremos a ver si subir de categoría le es un lastre contra alguien que además es grande, como, como es el caso de Thurman.
3: Claro. Eh, otro que tenemos que ver cómo, cómo se comporta en, en el ring. Sabemos de, de las cualidades de Thurman. Sabemos que, que se lo toma también a conciencia, que, que hace una, buen, una buena preparación. Pero tantos años sin subir al ring, al final, eh, al final pesan. Y lo vimos también la, la semana pasada con Gary Russell. Tenemos que esperar cómo, cómo sube de físico, cómo, si, si no está oxidado, las, si, si las cualidades después de tantos años siguen siendo las mismas. Eh, creo que este combate por tanto tiempo de inactividad es... Es de, de pronóstico reserva.
0: No es un buen cliente para Turman Barrios, ¿eh? Oscar.
1: No, no, para nada, para nada. Yo, eh, vamos, no te voy a decir que sea el favorito, pero sí que la veo 50-50. Si bien Turman físicamente es, yo creo, muy superior, eh, Barrios con, con yerbonta demostró que, que aguantaba el castigo y que, y que volvía, volvía después de, de recibirlo. Eh, y lo que ahora decía Carlos en actividad, vamos a ver cuando pasen 4, 5, 6 asaltos, eh, qué, sucede, ¿qué sucede? Muy buena pelea,
0: ¿eh? a mí me, me parece muy atractivo. Y en el costelar, pelea Leo Santa Cruz contra Quinan Carvajal, 10 asaltos. Santa Cruz no expone el, el cinturón que tiene. ¿Qué pasa con Leo Santa Cruz, Carlos? Es todo muy raro lo que, lo que le rodea últimamente.
3: Sí, la verdad, Leo. Sufrió mucho esa derrota con Gerbonta con Davis. Incluso él mencionó que ya se estaba pensando en el retiro. Me parece que, que lo es uno de esos grandes boxeadores que ha tenido México con, con un poco de, de exposición, la verdad, pero se ha mantenido ahí en, en las grandes ligas. Y también el rival que, que enfrenta no es, no, es este, no es nada fácil. ¿eh? Viene, viene de noquear, viene si no me equivoco, de unos seis knockouts consecutivos. No pierde desde hace mucho. Leo Santa Cruz está, también está oxidado desde, desde 2020, no pelea desde aquella derrota. Yo espero que, que Leo se reponga porque si él, si él está bien, después podemos hacer muchas, muchas llaves en, en torno a la división.
0: Veremos a ver porque, Oscar cuando un boxador empieza a tener tantas dudas, malo.
1: Sí, malo. Sí, vamos a ver cómo está en el ring, vamos a ver cómo está en el ring, hasta que no lo veamos no podemos, no podemos saber si realmente tiene dudas o ha recuperado la confianza, lo que sí es cierto es que el KO que sufrió es desde los que hace daño y más en un boxador tan veterano, ¿no? que, que ya lleva una carrera muy dilatada, ha recibido castigo y que tenía mucha confianza siempre en su quijada y, y, y llevarse un knockout así es para, para que se enciendan las alarmas.
0: Y, eh, por si fuese poco este fin de semana, tenemos otro Mundial el domingo en Filipinas. René Mark IV expone el IBC del mínimo ante Pedro Tadurán. Fuera de lo que ya hemos comentado, queríamos también señalar dos apuntes. La semana pasada lo hablábamos aquí. El Gallo Estrada iba a ser baja contra Chocolatito. Y resulta que el Rey Martínez da un paso adelante y sube de categoría, Carlos. ¡Qué valiente el Rey Martínez! Eddie Reynoso también que sin demasiada antelación aceptan una pelea complicada.
3: Sí, por supuesto. Me parece que, que aquí el rey no tiene absolutamente nada que perder por, por las condiciones en las que se da este, este enfrentamiento. Ya lo mencionabas tú, demasiada, demasiada premura para cerrar el combate, subir de división contra uno de los mejores, eh, como lo es el Chocolatito. Me parece que, que el rey Martínez va por... Va por la gloria, nada más. Eh, es, es, sa, sabemos de su boxeo, en tron, que, que va por todo y, y espero que, que pueda dar esa gran sorpresa.
0: Qué valiente Oscar el Rey Martínez, porque él estaba muy cómodo de campeón en su división. No, no necesitaba esto, pero busca la gloria, como dice Carlos.
1: Sí, bueno esto es como se suele decir, no en la mili se presupone la valentía, a los mexicanos también, los adolescentes mexicanos se les presupone la valentía, eh, pero sí, es una apuesta arriesgada, pero yo creo que le puede salir bien, es muy fuerte y imagino que habrá habido un buen dinero por medio, o sea que es una, buena, una bonita oportunidad.
0: Y además la semana pasada también se confirmó la pelea que todos estábamos queriendo ver en el boxeo femenino, Katie Taylor contra Amanda Serrano, 30 de abril en Nueva York, ¿Qué pelea nos espera, Carlos? Y de esas que yo creo que pueden cambiar el, el boxeo femenino.
3: Sí, por supuesto. Me parece que es una de las peleas eh, que, más, que más podemos recordar posteriormente. Que, va, que, que, que es de esas como que parten, es, es, es parteaguas. Eh, es una, una, una gran pelea a la que debemos estar atentos porque son, son dos peleadoras que para mí ya son históricas en este, en este deporte.
0: Y viniéndonos a España, hablando de noticias, la semana pasada se confirmaba que Gallego Prada y Musa Golán llegaban a un acuerdo con MTK para trabajar en conjunto. Para que nos cuente más detalles sobre esto, qué mejor que hablar con el propio Musa Golán. Hola Musa, ¿qué tal?
4: Hola, buenas, ¿qué te pasa Álvaro?
0: Enhorabuena, porque además de ser luchador de Gallego Prada, también ahora has firmado con DMTK un paso muy importante en, en tu carrera.
4: Pues sí, la verdad, eh, estoy muy contento por la nueva incorporación que hemos hecho, que ha hecho mi equipo Gallego Prada. Y, y la verdad es que estamos motivados y con ganas de que vengan grandes retos. Ya.
0: Eh, vamos a contar porque hablábamos hace un par, tres de semanas con, con Javi en este mismo espacio, con Javi Gallego, tu, tu promotor, y nos decía, con Musa estamos a puntito, a puntito, eh, nos falta firmar. Se ha alargado un poco la, la negociación, ¿no? Porque llevabais ya muchas semanas negociando para que todo fuese bien y saliese lo antes posible.
4: Pues sí, ya llevaba un tiempo que Javi me había comentado que había la posibilidad de poder unirnos al equipo de alguna manera y la verdad es que se ha hecho larga la espera porque yo estaba con, con ganas ya de, de algo así, ¿sabes? Y poder empezar ya a trabajar enfocados ya y teniendo algo, ¿no? Algo el, de la mano. Y bueno, cuando no me lo esperaba, que lo anunciaran ya esta semana, me esperaba que salga la gana más. Pero mira, ya, no, ya lo han anunciado, la verdad es que muy contento y motivado, motivado, con ganas de trabajar fuerte y que lleguen las la grandes peleas.
0: Obviamente, eh, aparte de lo que quiera un equipo gallego-prada, ahora tiene que ponerse de acuerdo con NTK tú digamos que eres el último eslabón de esa, de esa cadena, pero ¿cuál es un poco el plan que, que tenéis en mente para volver a verte en acción y no sé si ya en combates importantes?
4: Sí, te explico. El plan es que MTK nos ofrezca combates internacionales, ¿vale? Junto con Diego Prada, es decir, eh, estamos en Gallego Prada y MTK no, no he firmado solamente con Diego Prada, eh, ahí con MTK. Diego Prada va a seguir siendo mi equipo, me va a seguir ofreciendo las peleas nacionales y también internacionales, pero con MTK pues ya sabemos que MTK pues, tiene un gran poder y no puede conseguir las peleas que realmente nos interesa eh, fuera de España ¿no? y con rivales de, de alto nivel.
0: Porque hay que recordar, que no, nunca está de más recordarlo Musa, que yo sé que tú no, no eres de pedir mucho, pero ya pido yo por ti, que Musa no ha podido hacer el campeonato de Europa porque sigue esperando la nacionalidad. Eh, no sé a quién le toca, a quién le conviene, pero que se ponga en contacto ya con Musa, que quiere ser campeón ay, de Europa.
4: Ay, ay, ay. Díselo, díselo. A ver si algún ministerio de interior, alguno, no, no sé quién lo lleva esto, pero a ver si alguno lo escucha y que se ponga en contacto conmigo.
0: Porque obviamente ha sido ese el gran lastre de tu carrera, sobre todo en estos últimos dos años de pandemia. Está, porque a está. nivel de poder hacer Gallego Prada una velada con un europeo para ti, no era posible. Y a la hora de salir de España, pues muchas veces había esos problemas de, de restricciones que no te permitían quizá, aceptar las peleas.
4: Sí, realmente nos hubiese facilitado mucho, la verdad. Eh, y el camino realmente sería eso. Sería primero ser un campeón de España, luego Europa. Y, y bueno, yo siempre lo digo, ¿no? Es importante primero ser el campeón de tu casa, luego pasar de Europa y luego ir afuera. Y sería lo suyo pero claro, en mi situación no se puede y, y bueno, también es una motivación para mí iría, iría a dar el salto ya a, la, a, la, a las grandes peleas y bueno, ojalá, si, no hay, si este camino no, no se puede pues hay que buscar otro camino, ¿no? Como sea
0: Por una cosa o por otra, al final en la pandemia estuviste año y medio parado eh, Hablaba contigo justo antes de, de que volvieses en el mes de junio al final has podido hacer en seis meses tres combates, tres combates que has ganado por KO ante rivales algunos exigentes y, y que te han ofrecido trabajo. ¿Cuáles han sido tus, tus sensaciones?
4: Pues la verdad es que se ha notado mucho la, la inactividad, ¿no? aunque haya sido un año y medio, pero se ha notado bastante. Y, pero las sensaciones han sido buenas porque la verdad es que con el peso he sabido mantener el peso no me he pasado ahí y mi cuerpo la verdad es que se ha adaptado bastante bien a eso a mantener y volver a, a pelear en el mismo peso en el límite del superpluma y la verdad es que las sensaciones han sido buenas pero sí que es verdad que se ha notado se ha notado en, en, en el aspecto eh, velocidad, físico, quieras o no, de estar un año, pues bajas un poquito el, el ritmo, ¿no? Pero la verdad es que poco a poco, pasando las peleas, me he ido sentido mucho mejor. Y incluso en la última pelea, que peleé un, con un rival zurdo, que era habilidoso, pasaba muy bien las manos, alto, y al principio sí que me sentí un poquito como que no iba tan suelto, ¿sabes? Como de costumbre. Pero luego me he ido soltando y me he empezado a encontrar con, conmigo. Yo el de siempre, ¿sabes? La verdad es que ahora me siento bien. Siento que, que incluso estoy en, en otra forma, mejor forma física.
0: ¿El musa que se frustraba porque no salía todo lo del gimnasio pasó ya mejor vida o todavía salía un poco frustrado en los últimos combates?
4: No, la verdad es que poco a poco me estoy notando mucho mejor y estoy saliendo un poquito más contento porque veo que puedo resolver el combate cuando hay dificultades y eso es algo bueno, ¿no? De ponerse contento y decir, bueno, al final el boxeo es así, ¿no? No esperes que desde el primer round vaya todo bien porque siempre van a haber momentos de dificultad, momentos en los que se te pone... Difícil la pelea, pero ahí es cuando tienes que demostrar que puedes resolver, ¿no?
0: ¿Eres de los boxadores que te gusta ir viendo a posibles rivales? ¿Estás atento a cómo se mueve la división o vas estudiando en cada momento?
4: Pues la verdad es que me gusta ver los mejores de mi división. Me gusta tenerlos ahí fichados cerca, ¿sabes? Porque nunca sabes ser. ¿eh? Y la verdad es que sí que voy viendo voy viendo a los, de, a los de mi peso. A, esta, eh, a nivel europeo está el fabarret Joe Cordina, eh, Archie Sharp. Y bueno, los voy viendo. También en, un poquito más está ya a lo, a, en, en alto nivel. No me,
0: no me hables del alto nivel porque <risa> okay. eh, te voy a preguntar vale. yo por ello. Que, te, vale. Esa pregunta era trampa, era para ver si, si podía seguir por esa sí, vía o sí. no. Porque tú en 2019 ganaste un cinturón wwe estarás rankeado y estás cerca de, de subir mucho en cuanto tengas un escalón más de, de combates, pero obviamente quiero preguntarte por cada uno de los cuatro campeones del mundo. Sakura Stevenson. ¿Qué, qué me dirías para, de él?
4: Para mí el mejor superpluma actualmente. El mejor
0: superpluma y para mí el mejor boxeador de superpluma que va a haber. Kenichi Ogawa, campeón IBF. Esto me lo permito yo. Quizá el más desconocido es, de todos. Sí.
4: El japonés, eh, la verdad es que es un boxeador con mucho ritmo, fuerte... Pero yo creo que es uno de, lo, de los rivales que, que me gustaría enfrentarme con él porque no lo veo un rival tan complicado como, por ejemplo,
0: Shakur Stevenson. Oscar Valdez, campeón WBC.
4: Oscar Valdez también es muy buen boxeador, la verdad, pero también lo pondría entre con el japonés. Shakur Stevenson, ya te he dicho, que para mí es el, el top del momento.
0: ¿Y Roger Gutiérrez, quien va a defender el próximo este mes de febrero ya? El, en su campeonato es el último el campeón WWE
4: la verdad es que también es un boxeador fuerte y con mucho ritmo pero también lo veo que sería sería un, un buen rival para mí
0: sí. ¿cuál prefieres de los cuatro? ¿por pedir?
4: por pedir cualquiera de los tres la verdad sí. cualquiera de los tres
0: obviamente todos tienen un campeonato del mundo y eso es lo que quieres sí. ¿no?
4: ahí está ahí está
0: pues Musa, te agradezco mucho tu tiempo con nosotros, que ojalá que dentro de poco volvamos a hablar para que ya estés en una gran cartelera de MTK. Muchas gracias Musa.
4: Gracias a ti por la invitación, Álvaro.
0: Qué buen acuerdo, Oscar, para, para Musa, que ya hay ganas de, de verle con continuidad. Y como hablaba con él, ese problema de no tener la nacionalidad le ha restado mucho a ver si ahora le van saliendo los grandes combates que, que merece por calidad.
1: Sí, sí, yo estuve con Javi hablando en la, en la velada sobre, sobre el tema y están muy ilusionados y creo que sobre todo les va a ayudar a, a buscar rivales de acordes a la calidad de, de Muse que le hagan subir en los rankings, así que espero que, que sea un buen acuerdo y que, y que, y que les ayude en todos, todos estos años que tienen por delante porque tiene mucho futuro.
0: Pues a ver, ojalá que así sea porque es uno de los mayores talentos que tenemos en España. Con esto vamos poniendo el cierre a este primer bloque del día de hoy de Cao la Carrera. Como siempre, Carlos, un auténtico placer.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes, saludos. Oscar, un auténtico placer también. Un abrazo,
1: hasta la semana que viene.
0: Y a vosotros que estáis del otro lado, os escuchamos dentro de siete días para hablar de más boxeo o en un ratito, en unos segundos, para hablar de MMA. Y ojo, que venimos con sorpresa. Chao, chao.